0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cine Pensamento. Eu sou Jorge Quintas, estou aqui é com o Rodrigo. Fala pessoal. E com o Pedro.
1: Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um episódio.
0: Bom, a gente vai falar hoje sobre o racismo estrutural na sociedade dos Estados Unidos. Eu vou falar rapidamente aqui um resumo do que está acontecendo, é, não sei se todo mundo está realmente atualizado, sobre as notícias dos Estados Unidos, mas aconteceu a morte de um negro chamado George Floyd num caso, em mais um caso de violência policial. Ele foi, ele foi asfixiado até a morte por um policial, sendo que ele não estava reagindo àquela abordagem policial. Isso foi estopim para uma série de revoltas nos Estados Unidos, protestos realmente é, fortes, que culminaram até mesmo na delegacia né, de Minneapolis pegando fogo, uma série de lojas, enfim. Os manifestantes chegaram até mesmo a invadir ali o início do gramado da Casa Branca. O presidente Trump se refugiou num bunker. E essa questão do racismo nos Estados Unidos é uma questão muito antiga, que o cinema tem muito a ver com isso também. né? Tem vários filmes que trabalham essa questão, então a gente quer, nesse episódio de hoje, fazer aqui uma espécie de uh, análise básica, né? a gente ainda quer dar elementos, que a gente quer dar munições básicas para vocês começarem a pensar essa questão, e a gente no futuro quer trabalhar mais alguns filmes que abordam essa questão do racismo nos Estados Unidos como infiltrado na clã. Bom, uh, os Estados Unidos, né, assim, ele, ele foi uma colônia como o Brasil. Uh, e, e como toda a colônia ele trouxe negros africanos para serem escravizados né? o comércio de negros escravos era uma coisa muito, uma atividade muito, muito importante né? da época colonial diferente do mas, isso, isso é a semelhança que ele tem com a gente né? os Estados Unidos mas por outro lado tem uma diferença muito grande que uh, essa distribuição né? não foi a mesma no território norte-americano como um todo porque os estados do norte dos Estados Unidos eles uh, eram colônias mais de povoamento do que de exploração não tinham aquelas grandes latifúndios e tal eles tinham uma certa independência em relação à metrópole à Inglaterra e nos Estados do Sul isso uh, foi o contrário né Tinha as chamadas plantations que eram tinham grandes latifúndios que trabalhavam muitos escravos a população uh, portanto africana, é, negra africana escravizada era maior ali né nesses estados e eles também foram estados que, depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, guardaram algumas leis né, muito racistas, existiam movimentos de brancos contra os negros ali, que que eram coisas muito mais fortes do que uma violência verbal, psicológica. né. Os negros eram assassinados sistematicamente, por exemplo, no Delta do né ali em torno do Mississippi nos Estados Unidos, Onde surgiu o blues também, né? É, tinha muita morte de, de pessoas negras ali, né? E no década de 60 existiu um movimento dos direitos civis que buscavam esse esse movimento buscou abolir essas leis que eram uma espécie de herança da escravidão, né? Que impediu que os Estados Unidos fosse uma democracia plena. É, um destaque nesse movimento, né? na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi o Malcolm X e também o Martin Luther King, né? Outro destaque foi a própria Rosa Parks, né? Que que é uma mulher que foi muito famosa porque ela nos ônibus, né? Em várias várias cidades, vários estados norte-americanos existiam lugares reservados para os brancos, a Rosa Parks, então um lugar reservado para o branco se recusou a levantar e foi presa por isso, né? Então todo esse movimento ele vai culminar na década de 60 em 1964, você tem a abolição de praticamente todas as leis é, racistas. Vai combinar nesse levante né, durante toda a década de 60 de conquista de direitos pelos negros. Mas, hoje, apesar de tudo isso, os negros continuam sendo né, uma parcela da população que sofre violência sistemática, policial. né. Afinal de contas, é, só para pegar um exemplo bem atual... Uh, o covid matou muito mais negros proporcionalmente do que brancos, né? É, quer dizer, então, as mazelas sociais batem muito mais forte nos negros. E esse caso, né, do George Floyd, acabou explodindo um caldeirão, né, racial, digamos assim, mas também econômico, né, nos Estados Unidos, quer dizer, a questão da pobreza, o aumento do desemprego também tem muito a ver com isso. O que vocês pensam desse, desse desse momento atual dos Estados Unidos? E no final a gente vai também botar alguns filmes aqui de recomendações.
2: É, Jorge, excelente reflexão aí trouxe para a gente toda a questão histórica relacionada, né? Acho que o primeiro ponto que, que que esses manifestantes estão reivindicando, né, é justamente tem a ver com o tratamento é, igual aos brancos com relação à igualdade de tratamento em relação aos brancos é, no poder judiciário e isso envolve também a, a, as forças policiais né? assim é, o o que o que eles têm reivindicado muito é essa questão é, que não que o tratamento dado ao negro é diferente ao tratamento dado ao branco quando é uma, numa abordagem policial e até mesmo quando o negro ele está sendo é, julgado é, no âmbito do judiciário americano, né? é, isso é a mesma coisa que no Brasil. Né? As abordagens policiais no Brasil é, nos negros são muito diferentes das abordagens policiais nos brancos quando é uma abordagem numa, num cidadão branco. É, e também é, no Brasil é, o judiciário tem, tem dá, dá tratamentos diferentes aí aos negros e aos brancos. Eu quero só trazer aqui para, para, para as pessoas uma informação que, em 2015, um supremacista branco é, chamado Dylan Roof é, entrou numa igreja e matou nove pessoas numa comunidade negra nos Estados Unidos. Tá? O ataque ele ocorreu numa igreja em Charleston, na, Calif na, na Carolina do Sul. E, e esse supremacista branco ele foi... Procurado pela polícia, ele foi encontrado e ele foi ele sofrer. E ele foi, ele demorou, o processo dele demorou dois anos até que ele foi condenado à morte. Tá? É óbvio que ele foi condenado à morte né, por matar os negros é, na, na, na igreja. A gente, é, tá, eu estou só falando, comentando esse caso, que assim, que seguiu todo o rito do processo, né? E ele matou nove pessoas numa igreja, né? É... Olha a diferença de tratamento que foi dado a ao Dilma Rousseff para o tratamento que foi dado ao George né É essa diferença de tratamento que que parte dos manifestantes tem comentado, né? E isso tem, isso está relacionado diretamente à discriminação racial no judiciário, tanto do ponto de vista do na no momento que os cidadãos são abordados pela polícia até no momento que ele é julgado no no, 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 no judiciário, né? Além disso, né, como você bem comentou, né, assim, o racismo nos Estados Unidos, é um racismo estrutural, né, está regado na sociedade é, americana, né? É os os, os o, o, o povo negro americano, né, ele ganha, ele tem menos trabalho, a renda média anual por raça nos Estados Unidos dos negros é de 43, 40 mil dólares, enquanto que dos brancos é 70 mil dólares. É, o percentual de pobres por raça nos Estados Unidos é 20% negros, são pobres, 8% brancos. E a taxa de desemprego dos negros também é maior, 5% em relação a 3% dos, dos brancos. Então, assim é, fica muito claro né, a, a, a diferença né, é, entre brancos e negros nos Estados Unidos e, e, e os Estados Unidos também tem outras minorias, né? tem os hispânicos também né? é, e os asiáticos, mas assim é, a, a diferença entre brancos e negros é, é muito grande nos Estados Unidos. É, essas são as, as primeiras reflexões né, que eu que eu faço e sobre a, a questão relacionada às manifestações a gente pode conversar à luz é, do que o, o, a, a, a grande mídia tem reportado. Né? A mídia tem reportado né? é, e, o tempo todo, é, a mídia reporta enfatio, e, fa, fa, e fica enfatizando né? é, a questão da violência e tudo nos protestos, que os protestos devem ser pacíficos. Assim, impor a esses manifestantes que é, sofrem cotidianamente né? é, é, por, por, por discriminação, passividade e elegância, bons modos, é, diante da barbárie que eles vivem a, 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 as suas vidas, né? é, é, é muito... É, é não compreender a realidade do, da, da, da história, como você mesmo comentou. Né? Assim, é, a, a, a violência ela é centenária e a reação dos manifestantes ela é, é, é justamente em relação a essa violência centenária do opressor né eu tem uma frase do Brecht que fala não confunda a violência do opressor com a revolta do oprimido né é, e é justamente essa dualidade entre opressor e oprimido que a gente consegue é, ver agora nas ruas né?
1: eu acho que uma coisa que é importante a gente observar é que nos Estados Unidos a situação, a, a disputa racial lá é muito mais intensa que no Brasil, no sentido de ser muito mais aberta. E lá, por exemplo, nós tivemos até pouco tempo atrás as leis segregacionistas, que segregavam fisicamente e, as pessoas brancas das pessoas negras. E assim como não era só, existiam hotéis para uns, hotéis para outros, bares para uns e bares para os outros os empregos eram eram separados, e, obviamente os brancos eram muito melhores, as escolas, as universidades, o, ou seja, tudo era tudo era separado e sempre o melhor para os brancos. E isso foi criando uma, uma estrutura que era, ela se retroalimentava. O, quanto mais a estrutura se mantinha, mais aumentava o abismo entre brancos e negros. Quanto maior esse abismo, mais os negros ficavam em posição de serem dominados. E o então, assim, eu acho que é muito interessante de reconhecer isso, porque no Brasil o racismo, ele assume uma forma muito mais sutil. Apesar de ter sido o último país da América a abolir a escravidão, o, nós temos aí uma, uma equiparação legal entre brancos e negros, muito mais rápida nós temos o, o racismo aqui no Brasil de maneira muito menos explícita, e o, a miscigenação aqui é muito mais forte. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante de notar, né? nos Estados Unidos é, é muito mais é muito mais esse contato é muito mais duro e um exemplo claro disso é a Ku Klux Klan a Klan é uma organização abertamente racista e que tinha métodos extremamente violentos e brutais e chegou a contar com literalmente milhões de, de filiados e, o, e, e isso assim é parte da, do, do sintoma né e outra coisa que eu acho interessante a gente falar é o que, que é o Racismo estrutural, né? e que não é simplesmente pessoa, pessoas negras terem menos dinheiro ou pessoas negras serem discriminadas verbalmente. É um racismo incluso na estrutura da sociedade como um todo. Né? Então, quando a gente fala que os Estados Unidos e o Brasil são países estruturalmente racistas, está falando que existe uma coisa que é histórica, ele vem de longo prazo, sem uma tendência de, de reversão e que a sociedade está fortemente baseada nisso. Né? E, e uma outra coisa também, que eu acho que é legal pontuar para começar, né? é o que chama de privilégio branco. Né? A maioria das pessoas que são brancas não reconhecem como tendo nenhum privilégio, e, de fato, a maioria não teve nenhum privilégio estritamente. Mas, na verdade, o que chama de privilégio branco não é ter uma ação positiva a seu favor, mas o fato de você não ter uma série de ações negativas contra você. E, estatisticamente, as pessoas negras são muito mais expostas à miséria, à falta da presença de uma figura paterna, e começam a trabalhar muito mais cedo, estudam por menos tempo, e eles têm menos incentivo para poder estudar, convivem com muito mais violência policial, são discriminados tanto explicitamente quanto implicitamente, que tem forte impacto na autoestima. e Existe uma falta de exemplo, falta de modelo, dentre muitas outras coisas. Então, acho que é interessante notar o, notar isso também, né? Quando você está falando que brancos são privilegiados, você não está necessariamente dizendo que, por você ser branco, alguém tem uma coisa de mão beijada. Mas você está correndo, você imaginar que a vida é uma corrida, você está correndo muito mais leve, muito menos coisas atrasando.
0: É, eu queria também colocar dois argumentos para vocês agora, que dialogam que vocês falaram. É, assim, relacionando o, o caso norte-americano com o nosso caso brasileiro também, né? e a gente tem aqui no podcast também o objetivo de em breve analisar alguns filmes brasileiros que falam sobre tráfico, favela, etc. É uma das figuras retóricas da extrema direita brasileira é a figura do cidadão de bem, né? Você falou sobre a KKK, né? A Clu Clux Klan e justamente o nome do jornal dela era Cidadão de Bem, Good Citizen, e o líder da clã, quer dizer, ex-líder, né? é, mas que é o líder na época do filme Infiltrado na Clã que a gente vai falar aqui, que é o David Duke. Né? Ele fala que o Bolsonaro, nosso atual presidente, soa como um de nós, né? quer dizer, um dos supremacistas brancos. Né? E para também falar sobre o comentário do Rodrigo, né? é, tem uma pesquisa de 2016 que mostra que existem mais negros na prisão hoje do que escravizados no século XIX, nos Estados Unidos. Quer dizer, a questão da população carcerária também é muito urgente nos Estados Unidos e no Brasil também, né? porque a nossa população carcerária é a terceira maior do mundo e também a maior parte dos nossos presos são negros.
1: É... Não, isso, que você falou, isso que você falou é interessante, e especialmente porque a clã, é uma organização reacionária de um nível muito grande. É, geralmente, a gente só pensa na clã como sendo uma organização de perseguição a negros, né? mas, na verdade, para eles, o negócio é muito mais... Né? O, o, grau de, o grau de racismo deles é muito mais forte. Eles só consideravam como sendo realmente pessoas dignas as pessoas que preenchiam lá o ASP, né? ou seja, são pessoas que são brancas, de origem anglo-saxã e protestantes. Por exemplo, eles não consideravam que italianos eram plenamente brancos. E, e, inclusive, quando você fala de diversidade no Oscar, às vezes você cita pessoas como Antônio Bandeiras como um cara não branco, e, que é, para o padrão brasileiro, branco indiscutivelmente. E, o, e, e, além disso, pessoas do leste europeu, países de maioria católica, eles sofriam xenofobia por parte da clã. E, e todos eles de pele clara, cultura europeia, e ou seja, você ser, você ser considerado como um, um cara parecido com a Klan, quer dizer que você mostra um grau de, de xenofobia,
2: de racismo, de intolerância muito elevado. É sobre a questão carcerária, né? É importante é, dizer, né, que segundo o Conselho Nacional de Justiça, é, 41% dos presos são provisórios e aguardam julgamento tá é, isso é uma, uma estatística é muito grave né isso significa que muitos dos presos é sequer poderiam estar são presos provisórios né? é, então não foram nem julgados né? e se a gente for pensar que e, e a estatística mostra também que grande parte desse da, da, do, dos presos no Brasil são negros é, a gente está é, 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 é clara a matemática é clara é, no sentido de que de fato os negros é, são é, vítimas de um sistema violento que tende a discriminatório que tende a, a levar a grande parte da população negra é, para pro, os presídios no Brasil né? assim é, é, a gente já comentou é, aqui né, no filme, no caso do filme do Moonlight, né, a, a, a realidade né, é, do, do negro é, na, 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 nas periferias, nas favelas, é, e, e, e o quanto que essa realidade é dura. Né? A gente já comentou nesse mesmo podcast que eu recomendo que a gente fez sobre o racismo, que o negro, ele além de sofrer toda essa discriminação racial ele não compete em igualdade de condições com o branco justamente por por conta do que o Pedro comentou né? assim a realidade dele é muito diferente né? e além disso é somada tudo isso né, tem essa questão de que quando a polícia ela entra na favela ela, a polícia ela é ela tem uma um olhar discriminatório né? É, isso, e isso acaba é, tendendo né, assim, a, 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 a levar, é, justamente por, por uma questão de viés, né, de seleção, é, como a gente chama em economia, é, é, os negros para a cadeia, e, e não necessariamente negros que tenham cometido algum delito, né? talvez alguns até presos provisórios, né? Então isso, isso, isso é muito grave, né? Fora quando é isso quando a polícia entra na favela e dá a oportunidade ao negro de ser preso provisoriamente, né? Quando ela não entra tirando e matando e depois percebe que ela tirou e matou numa criança jogando videogame em casa, né? Então assim é porque porque há de fato esse desrespeito essa, essa, essa desigualdade de tratamento, essa, essa questão de que a vida ali na, na favela ela vale menos que a vida no asfalto, que a vida no negro, que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? É, plagiando aqui a música da Elza Soares. Mas, assim, é, é exatamente essa situação que a gente vive no Brasil e nos Estados Unidos também não é diferente.
1: E falamos sobre a situação carcerária, existem muitos presos, presos provisoriamente, por um período mais longo do que a pena máxima do crime que ele é acusado. E, às vezes, o cara foi pego com um cigarro de maconha, é processado por associação ao tráfico e tráfico de drogas, e ele, ainda assim, ele está preso provisoriamente por mais tempo do que se ele pegasse a pena máxima. Ou seja, não tem qualquer sentido, é completamente legal e E, apesar de ser legal, isso não impede que aconteça e nem que aconteça
2: rotineiramente em quantidade agora eu queria só voltar Jorge para ouvir a sua opinião com relação à dualidade aí que eu trouxe é, do opressor e do e do e do oprimido né e essa e toda essa questão da é, é de como que a mídia ela tem é, de certa forma enfatizado essa questão da violência nos protestos e e tudo mais é, sem levar em consideração a questão da violência centenária do opressor né?
0: É, esse debate sobre a violência nos protestos ele é muito grande. né? Ele começou desde 2013. É, muitas vezes a mídia... Ela, a primeira coisa que eu acho que tem que ser estabelecida é, é essa covardia da mídia de falar em confronto, né? utilizar esse ou outros conceitos muito inadequados, confronto entre os manifestantes. E quando você vai ver o confronto é entre pessoas, sei lá, num protesto de professores entre professores aposentados, obesos, né? fora de forma, segurando uma pedra na mão, e a polícia vestida como stormtroopers, né? jogando gás, jogando... E, assim, eu falo como uma pessoa que foi em manifestação, fez greve, etc., você né? toma aquela bomba de efeito moral, você não consegue mais é, se mexer, tá? Você cai no chão fica ali, né? E, então assim tem toda essa, essa desigualdade no Brasil, também nos Estados Unidos, que a violência da polícia, por mais que, uma, que tenha uma manifestação que foi especialmente radical e que manifestantes queimaram uma loja X e Y, é, nunca se pode comparar isso com a violência da polícia, tá? é uma, A violência da polícia a gente viu no Chile recentemente, policiais atirando bala de borracha propositalmente para cegar manifestantes, isso aí não tem nem como negar porque seram assim, muito escassos. Tinha um momentos que uma porcentagem considerável dos manifestantes chilenos estavam ficando cego. Estavam tomando bala de borracha no olho ali e, e, e por aí vai, né? E estilhaço de bombas, dessas bombas de efeito moral também. estilhaço dessas bombas podem causar danos, inúmeros danos, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é um pouco isso, né? Em segundo lugar, é... pode ser que em alguns momentos, em algumas manifestações seja um tremendo erro radicalizar. Isso pode acontecer, pode ser. Né? Eu acho que, hoje em dia, muitas vezes a gente vê na internet muitas pessoas querendo que você fale seja radical, quebre tudo. Todo mundo está revoltado, a galera está perdendo a esportiva, mas em alguns momentos, essas manifestações é até burrice se radicalizar, na minha opinião. E, inclusive, muitas pessoas consideram que a gente infiltrada, né? Tudo bem, tudo isso aí existe e tal. Mas, infelizmente, a política ela também foi feita nesses momentos, né? É, de radicalização. É, Vamos pegar alguns exemplos extremos da história. Né? É, por exemplo, na época da nossa ditadura militar. Na ditadura militar, você não podia protestar. Né? Teve algumas pequenas... No início, algumas passeatas, como a dos 100 mil. No final, teve algumas também de estudantes como estavam na presença de abertura. Mas, no meio da coisa ali, você tinha que se... Você, tinha, você não estava para luta armada. né aí Muitas vezes, muitas pessoas, a gente vive um momento tão moralista na política que as pessoas falam assim: ah, a luta armada é, é inconcebível, é terrorismo, é a mesma coisa que o terrorismo, é a mesma coisa que você botar uma bomba, entrar num prédio e explodir tudo. Tá, mas então, por exemplo, se você vive num regime que é uma ditadura, que a sua existência é ilegal, por que você não pode fazer luta armada? Porque, pega o exemplo dos judeus, né vou pegar o exemplo do nazismo, que o nazismo ele é muito, muito banalizado e traz uma dimensão também para a gente. A revolta do gueto de Varsóvia que os judeus fizeram. Eles não podiam, então, pegar em armas contra os nazistas? Né? Eles tinham que fazer o quê? Dialogar com os nazistas? Claro, não é a mesma coisa hoje, tá, nessas revoltas atuais. Mas existe um processo muito longo da necessidade dos oprimidos, para usar o teu, o teu conceito, é, agirem com radicalismo, porque eles estão pressionados. É uma questão de vida e morte. Né? Então, eu só queria deixar essas duas reflexões Eu não quero dar uma resposta assim né? mas é, fechada Eu quero deixar essas coisas para vocês pensarem um pouco
1: Eu acho que a questão da violência no, Dos protestos e Ela é muito pintada Como sendo só branco ou preto né É só uma atitude terrorista Ou então é só uma Violência legítima né? é assim eu quero dar alguns exemplos né? para circulando aí pela internet a imagem de alguns manifestantes tacando fogo no colchão que é do morador de rua. O que que aquele morador de rua contribui para o racismo estrutural? Qual que é a mega empresa que ele é dono que ele está usando do poder dele para poder reforçar a estrutura racista? Não existe, assim, é é uma atitude completamente desumana. E, por outro lado, você ser o membro da sociedade protetora da vidraça de banco, né? E acho que a vidraça do banco, do super rico que vai conseguir recolocar aquela vidraça sem problema nenhum, é mais valiosa do que a vida das pessoas, não faz sentido. Né? Então, assim, eu acho que a, a violência no, no, nos protestos é uma questão muito mais estratégica e de necessidade do que simplesmente ser uma atitude válida ou não ser uma atitude válida. Eu concordo muito com o que o Jorge falou, que muitas vezes a radicalização é, é burrice, você não está tá ganhando nada, você está usando de violência desnecessária. E quando se fala, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que é o tema do nosso podcast, você tem o Martin Luther King. Né, o, e ele foi um, um grande pacifista e ele conseguiu muitas mudanças. No contexto americano, a, a luta pacifista do Luther King, e lembrando que pacifismo não é a mesma coisa de estar inerte. E o, o Luther King usou de desobediência civil em larga escala. Ou seja, ele não estava só conformado com a vida e fazendo protesto em pacífico. Ele estava realmente enfrentando as forças, as forças adversárias, porém de maneira pacífica. E o Luther King foi muito mais efetivo do que o Malcolm X, e os Panteras Negras que usavam de uma luta, de uma luta mais violenta. E então assim, é uma questão muito estratégica. Né? Agora o que eu acho que não faz sentido é você colocar a vidraça do banco cima da vida das pessoas, como se uma coisa valesse mais do que a outra
2: eu trouxe eu trouxe essa discussão mais porque às vezes as pessoas acabam se esquecendo né que essas pessoas elas sofrem violência cotidiana né e e e vocês trouxeram pontos interessantes para discussão é, e que assim é, é a gente o que a gente não vê agora que a gente via no passado é que não tem uma liderança clara né assim esses protesto não tem uma liderança clara né? é, talvez essa liderança vá surgir é, nos próximos dias, né? assim, mas como não tornar esse, esse, esses protestos, assim como foi o, os protestos de Occupy Wall Street, que também não surgiram, não, não tiveram uma liderança clara e que acabou que aquele discurso ali ficou um pouco perdido, esquecido pela sociedade, né? É, eu acho que a ausência de lideranças aí é, é, é um, é um, é um ponto-chave também para a gente poder analisar esses, esses, esse, todos esses protestos que estão ocorrendo agora, como também ocorreram é, na, na época, há cinco, dez anos atrás, que foi ocupar Occupy Wall Street, né? que também não tinha uma liderança clara, foi, durou algumas semanas e depois é, teve poucos impactos para a política, né? é, do ponto de vista político, para pro, pro, os Estados Unidos e para o mundo.
0: Né? É porque você imagina assim, a pessoa, ela, como você falou, né? Ela, todo dia o policial revista ela, é, age com violência, de repente já foi presa por coisas idiotas, tipo desacato, que é uma coisa super autoritária, nem deveria existir. Então assim, ela está tomando violência todo dia, todo dia, todo dia. Ela está desempre desempregada, só pegar o vírus. Ela provavelmente vai morrer porque ela não vai conseguir pagar o um médico. Você quer que essa pessoa fique, seja seja uma, pessoa, uma, uma razão pura, uma, uma super frieza num protesto. Cara, um protesto é muito difícil de controlar mesmo. Né? Agora, eu acho que o único caminho para impedir a radicalização seria o aumento da democracia. Né? Se a pessoa sentisse que aquilo que ela está protestando é, vai ser respondido de alguma forma. Se ela sentisse que ela vai eleger alguém e esse alguém não vai ser cooptado é, pelas corporações, para conseguir gerar uma mudança real na vida dela. Não, você falou muito interessante, né? Um marco histórico para o povo, povo
1: negro-americano foi a eleição do Obama. E o Obama passou aí oito anos no governo
2: e teve um total de zero mudança de maior efetividade. É, exatamente, né? É, isso, isso é estarrecedor, né? É, e, e é isso que eu que, que, eu, que eu noto assim tem notado né, nessas últimas manifestações o Ocupar Wall Street é a mesma coisa né também é, é, buscava ali é, o, a redução da desigualdade na prática anos depois o Trump foi eleito né? então assim é, 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 assim essa é, eu acho que talvez a, a, a ausência de liderança nesses pro, nesses nesses, 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 nesses Nesses protestos, tanto do ocupar quanto nesse caso agora, dos do protestos contra, contra os negros, eu acho que, 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 que tende a enfraquecer um pouco se isso não se tornar um movimento político. Né? Eu acho que o mundo tem se tornado cada vez mais avesso à política, mas eu acho que tem que, em algum momento, o mundo tem que despertar para a necessidade de fazer política. Né? É, e, e aí, lideranças, para de fato fazer política, para poder de fato ter essa, essa mudança transformadora. Né? O Jorge comentou de democracia. Democracia é isso: né? você poder manifestar e você, de certa forma, conseguir ganhar espaço político é, através é, das ruas. Né? Você ganhar espaço político através de, 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 da, do, do poder das ruas. Né? É, eu acho que isso é, isso é muito importante e, e, e acho que a gente, nesse momento, é, tem que sempre buscar. É, ter, sim, um olhar é, para que é, 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 isso, essa, essa força transformadora né, é, que vem das ruas ela se torne força transformadora no âmbito político também.
1: Eu quero trazer assim, mais um ponto, que é muito comum quando se fala de de racismo na polícia, o argumento de que são algumas poucas massas podres, né? E é assim, o, o primeiro ponto é que assim, em algumas em algumas posições, massas podres não são toleráveis. Não dá para para Tan dizer que a maioria dos pilotos dela consegue pousar um avião. Todos eles têm que conseguir. Um deles não conseguir já é desastre o suficiente. Então, quando se fala da polícia, não deveria haver tolerância na corporação com nenhum nível de racismo. Né? Mas eu, eu vou ir um pouco mais além. O, quando você está falando aí de um policial que seria considerado um bom policial, alguém que não é corrupto, não tem relação com milícia, não tem relação com tráfico, não é racista, o que se espera dele numa numa operação na favela? É que ele só entre na casa de alguém se tiver um mandato de busca e apreensão? Não é isso. Espera-se que dele, que ele vá lá, não cometa violência contra nenhum morador, Porém, que se ele achar que tem algum suspeito dentro de uma casa, ele entra nessa casa sem problema nenhum. E, e se isso acontecer aí no, lá no Leblon, por exemplo, ele, vai, vai aparecer até Soldado da ONU aqui no Brasil para poder, poder, por causa da violação de direitos humanos. Né? Ou seja, a corporação policial, do jeito que ela foi construída, ela é uma organização que tem essa função de, de repressão, especialmente repressão contra a população pobre. Como é que vocês veem esse, essa, essa forma com que a corporação da polícia é feita?
0: É, tem. Lembrei agora daquele livro Elite da Tropa, que se baseou no filme Tropa de Elite, que descreve o bope, né? as ações do bope. Cara, no, no livro é muito claro, né? Chega o bope numa comunidade, falam que na casa X tá, tem algum suspeito. A casa X é fuzilada. Mesmo quando daqueles policiais que está ali não queira fuzilar, o que ele vai fazer? Na verdade, ele não vai chegar nem não vai chegar até esse momento se ele não tiver fuzilado lá atrás. né? Ele não vai chegar no bope ali para uma ação dessa se ele já não tiver um histórico. Então, ou ele vai ser um policial super fracassado na corporação, né? vai se tornar quase insustentável ele permanecer, ou ele vai chegar ali e vai fuzilar. Né? Agora, agora, existem caminhos também para a polícia ser reformada. É, eu acho que parte da esquerda acredita que a polícia não pode ser reformada. Talvez a polícia, como ela está estruturada hoje, né, no Brasil, tô falando no Brasil especificamente. Mas, por exemplo, uh, existem caminhos de... A polícia no Brasil ela é estadual estadual. Né? Muitas pessoas falam que a polícia poderia ser municipal e ter outros tipos de base, porque também não adianta ser municipal como a dos Estados Unidos, que a gente está vendo que dá no mesmo. né
2: é, Eu acho que o Jorge comentou do filme né, do, do Tropa de Elite, né? É, e de fato aquilo ali ocorre né eu já comentei aqui essa questão da da, 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 do, da violência do poder da polícia né é, e da, da questão do viés de seleção né e do tratamento diferente também que a polícia dá para o cidadão negro para o cidadão branco é para o cidadão rico e para o cidadão pobre né? tem tem diferença sim de tratamento né é, é possível dizer que um cidadão branco é, ele nunca vai ser parado por um policial é, mesmo transitando numa via é, onde a criminalidade é alta numa, numa, durante a noite é, e o cidadão negro se ele estiver na mesma situação ele pode ser com muita sorte preso provisoriamente ou
0: então sofrer é, de algum atentado né? é... é o nosso caso aqui né? você já foi parado? eu nunca fui parado por nenhum policial nunca fui revistado
2: Sim, sim, exatamente. Né? É, então, tem sim essa questão do, do viés de seleção é, no caso do, 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 do negro, né? como eu comentei. E já entrando na questão do cinema, né? é, assim, o racismo ele só virou tema de Hollywood em 1962, né? com o filme O Sol é para Todos, é um filmaço, é, embora é, esse filme o protagonista é um branco. Né? Mas, assim, 1962, a gente tem que relevar. Mas, assim, é, é justamente... É, esse filme trata justamente disso É um advogado liberal que defende um lavrador negro que é acusado de estupro. Olha só. É, esse primeiro filme é, que, que, que Hollywood abordou... É, até... Entra naquele vés ainda do racismo. Branco
0: Salvador, né?
2: É isso. Mas assim mas esse mesmo filme que fala da temática do racismo fala justamente da acusação por estupro de um, de um lavrador negro, né? E aí depois na década de 70, a gente teve um movimento chamado Black Exploitation, né, que foram diversos diretores negros, atores negros, né, e, e, e toda uma uma, uma, uma várias histórias é, é, ali é, geradas pro, voltadas para o público negro, né? O maior filme foi o Shafts, né, de 1972. E nesse mesmo período, um pouco depois, na verdade, você, a gente viu aí a, 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 o surgimento do Spike Lee, né? que, é um, que é um diretor que já fez diversos filmes é, de, sobre, sobre a temática é, afro, do, 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 do afro-americano nos Estados Unidos. Né? A gente pode citar aí é, o Malcolm X, né? é a Hora do Show, e o filme que a gente é, vai poder no futuro aí, é falar que é um infiltrado Bacana.
1: Uma outra questão que eu acho legal a gente comentar é sobre a diferença de organização nos Estados Unidos e no Brasil do movimento negro. E entre as causas que são mais apontadas para essa diferença e estão o fato da segregação americana ser muito mais agressiva, então isso criou, isso criou um senso de urgência maior. Enquanto no Brasil a coisa é muito mais, muito mais implícita, é muito mais em aspectos um pouco mais secundários da vida, né? E, então eles referem-se à diminuição da participação da pessoa na sociedade, mas não da exclusão completa. Então, a urgência fica menor. Né? E outra coisa também é que quando você tem alguma coisa para perder, é menos provável que você lute para poder conseguir chegar ao mesmo patamar dos outros. Enquanto uma pessoa que está sem nada não tem mais muito para poder perder. Né? e a outra situação é que a segregação fez os negros ficarem unidos entre si. Então você tinha universidades negras, igrejas negras, é, lideranças negras. E aqui no Brasil, por não ter uma uma estratificação rígida, os negros mais talentosos eles eram cooptados e para poder irem para as universidades, tudo mais e Entravam na classe média acabavam perdendo a Perdendo o potencial De liderar o movimento negro E mais que outros motivos, assim, que vocês veem Que impactaram O movimento negro americano Ter expoentes muito mais fortes Como o Luther King, o Malcolm X Terem personalidades é, Pops, né, com o Mohamed, o Mohamed Ali E Enquanto o Brasil teve uma Por exemplo, por exemplo, de esportistas né, E uma, Tem um gap enorme entre o entre os esportistas brasileiros e americanos. O que vocês acham que mais influenciou nessa diferença do movimento negro brasileiro e americano?
0: Cara, eu acho... Que... É, eu, eu destacaria, desculpa, Rodrigo, só um minutinho, duas coisas aí que também o Rodrigo pode comentar a seguir, que é a questão do poder econômico, né que várias coisas que você descreveu aí, por exemplo, universidades para negros. É, os negros norte-americanos, por mais que eles tenham uma posição difícil dentro daquele país, eles ainda têm um poder econômico muito maior do que os negros brasileiros. Né? E outra questão que eu também destaco, histórica, é o processo de apagamento do da escravidão no Brasil. Né? Uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos é assim, muitas vezes um rico nos Estados Unidos, de tempos em tempos, isso aparece até em filme, em comédia, é acusado de ter feito fortuna da família ser, ter sido dona de escravo lá atrás, de ter feito fortuna, portanto, em cima dos escravos lá atrás. Isso é né? uma queimação de filme para os ricos. Né? Aqui no Brasil, a gente não sabe, né, teve esse negócio da perda dos registros, dos donos de escravos, porque, eles, porque os donos de escravos queriam é, indenização do Estado, porque, afinal de contas, o Estado, em, na visão deles, tomou uma propriedade com a abolição né? E ao mesmo tempo, o, o, os escravos queriam indenização dos donos de escravos, né? pelos maus tratos que eles fizeram. Então, se perdeu os registros, para não ter essa confusão, se perdeu os registros dos principais donos de escravos no Brasil. E, e existe um processo muito grande de apagamento uh, dessa, dessa escravidão né? e, e, e uma invisibilidade do próprio negro na nossa sociedade. Né? É,
2: eu concordo com a análise de vocês, né? Não tem muito mais a acrescentar, né? Eu só queria só comentar que é, aqui no Brasil funcionou também o que o Pedro comentou e é que você complementou essa questão do sistema de recompensa, né? De pequenas recompensas, né? A partir do momento que você começa a recompensar, fazer da pequenas recompensas, pequenos ganhos para o negro, ele já se, é, o negro já, já já começa a ter o que perder, né? E aí ele já se sente parte é, é, ali da, 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 da sociedade e aí de certa forma ele, 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 ele evita o confronto porque o confronto pode fazê-lo perder o que ele já conquistou até o momento O que ele não percebe é que essa conquista é muito pequena em relação à conquista é, é, do, 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 do todo né? então assim, é como se é uma estratégia que que, que se usa né? para meio que cooptar as pessoas para responderem é, para serem pequenos é, bons bons carneiros na sociedade né assim é, é, eu acho que isso foi uma, uma, uma prática que ocorreu é, no, na época da escravidão né o, o, o negro que ele, que ele trabalhava melhor ele, ele recebia uma, uma, um pedacinho é, 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 é de terra, é, ou, ou ele virava o capataz, e aí esse sistema de recompensas acabava afastando ele da luta, de fato, é pelo todo, né? porque justamente ele, ele, ele se via numa posição melhorada né, em relação aos outros. Né? E, e isso aí é, 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 é normal, porque eu não estou aqui julgando os negros no Brasil é, por conta disso, eu estou só comentando que isso é um sistema que que ocorreu na época da escravidão e que ocorre hoje nessa questão da do negro poder é, 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 é entrar na universidade e tudo eu acho completamente justo eu não estou dizendo que ele não deveria entrar mas o que eu estou comentando é que é, ele começa a ter o que perder e aí ele, e isso afasta ele da luta de fato né? é, isso é muito comentado pelos estudiosos é, nesse esse sistema de recompensas da, 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 que, que a gente tem aqui na sociedade brasileira. E a questão também do... E a gente já comentou isso também no episódio do racismo. Eu recomendo as pessoas ouvirem esse episódio. É a questão também relacionada a, 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 ao mito né da miscigenação né, e, e tudo relacionado aí a, a, a essa questão de que, no Brasil, somos todos iguais e somos um só povo. Né?
0: É que as pessoas acusam, na minha opinião, de forma errônea, o Gilberto Freire de ter feito isso, no caso a Grande é Senzala, mas, enfim, esse mito da democracia racial, seja isso, tendo sido ele fundador ou não, se perpetua. Né? Inclusive, uma crítica
1: aos governos de esquerda da América Latina, né? que eles conseguiram produzir uma enorme ascensão social das classes mais baixas e um aumento considerável da democracia racial também, da democracia de gênero, só que ele tornou os pobres em consumidores, não em cidadãos. Né? E o cara teve ali um aumento de renda, uma pequena melhoria, mas a educação do cara não teve melhoria substancial, a educação não educou o cara para a liberdade, né? a educação passou a educar o cara para poder virar o virar a classe média, né? ou seja, pegar o lugar de quem tá um pouco, de quem está acima dele na escala. Né? E, e aí... Inclusive, esse processo tanto não politizou as populações da América Latina como um todo, como ainda teve um efeito, um efeito colateral de quando essas classes médias começaram a afundar, virou a classe média ressentida que, o, que os movimentos de extrema-direita, movimentos mais fascistas gostam de, de apelar, né? para a classe média
2: ressentida perdendo espaço. É, eu só queria é, complementar essa informação né, com uma, uma análise é, que, que todo mundo pode fazer muito rápido. Né? Quantas pessoas tem na, numa favela? Quantas pessoas poderiam eleger um negro na favela? Quantos negros nós temos eleitos nas nossas, na, 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 na Câmara Legislativa do Rio? Quantos negros nós temos eleitos como, de, como deputados federais? O negro ele é representado é, é, na, 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 no Legislativo brasileiro? não não é representado no legislativo brasileiro é, a, 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 o percentual de negros que nós temos no Brasil um percentual de negros deputados e senadores é absolutamente irrelevante a, a diferença percentual é muito grande é assim o que mostra que é é, é é é todo esse poder que 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 o negro tem de votar no negro que o represente não é traduzido né é todo esse poder que, que que as pessoas teriam de ter representantes políticos genuínos é, ali na, na no legislativo e no executivo é óbvio que no executivo é mais complicado porque é uma eleição majoritária mas assim é, é, você não você não, não vê o povo negro representado né? e muitas das vezes o povo negro e negro minorias eu estou falando também da, 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 das pessoas que moram em comunidade elas não votam em quem está na comunidade ali é quem pode representar elas ali na comunidade. Né? E isso é, isso é muito é, gritante.
0: Só para fechar, eu queria colocar um assunto aqui, que é o Will Smith. Né? O Will Smith tem uma declaração dizendo que o racismo, não né, que o racismo aumentou, é que ele está sendo mais filmado. Isso até mostra a importância do audiovisual, né? que é o tema principal do nosso podcast, nisso isso tudo. E o que me parece nesse caso recente aí, do George Floyd é que quer dizer isso isso acontece né acontecia e vai continuar acontecendo infelizmente durante algum tempo no cotidiano dos negros norte-americanos mas hoje você pode filmar cara e na filmagem tem a filmagem ele falando não consigo respirar que essa frase não consigo respirar podia ser é uma metáfora perfeita para a nossa sociedade atual não dá para respirar não está dando para respirar assim o desemprego está muito grande né o subemprego está muito grande. Se a pessoa ficar com uma doença, não consegue mais comer. Né? Não tem nenhum direito trabalhista, que é coisa que a gente abordou várias vezes aqui. Violência policial muito grande. Violência urbana de facções, tráfico, milícia. Né? Violência psicológica, violência no próprio mercado de trabalho, salários baixíssimos, vírus, nenhum acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, racismo, machismo, homofobia, então tá dando para respirar.
1: Isso que você falou, Jorge, é mais pura verdade, né? E é inclusive por isso que nós tivemos protestos uma reação tão violenta, né? O, o povo, em especial o povo afro-americano, chegou no limite, né? Não, não tem mais, ele não não tem mais espaço, ele não aguenta mais, né? E e, e acho que é, é é isso que é muito importante todo mundo está ouvindo e entenda, né? E, dos Estados Unidos essa é uma coisa muito muito forte muito aberta e muito violenta né e, então assim foi o limite para pro, os afro-americanos né? e, e pessoal é, é, aproveitando chegando aí já no final do podcast o, nós recomendamos que todo mundo ouça o, os podcasts sobre racismo no cinema e nós tivemos dois convidados negros para poderem falar da perspectiva deles nós falamos aí sobre o filme Green Book e sobre o Moonlight. São dois filmes ganhadores de Oscar. E, e na semana que vem vamos falar sobre Infiltrados na Clã, o filme do Spike Lee. E que inclusive é, é, foi apontado como sendo um dos favoritos ao Oscar de 2019.
0: Então, beleza. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado para quem está ouvindo o podcast. Valeu.
2: É isso aí, pessoal. Esse, esses episódios aí sobre o racismo. É, são imperdíveis. Eu acho que vale a pena o pessoal é, assistir é, sobre dois filmes é, muito bons, é, que tiveram no um hype aí nos últimos anos, que é o Moonlight Green Book. Recomendo é, vocês ouvirem esse episódio e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. e Fazer um pedido aí especial para vocês curtirem a página do Instagram podcast Cine Pensamento. E a página no Facebook, Cine Pensamento. E um agradecimento especial ao nosso editor Pedrian e também a todo mundo que está nos enviando feedback e nos ajudando a melhorar. Até a próxima, pessoal.
2: Valeu!